Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Han är född i Uppsala, Hammarby, IF, Aris, FC, Grekland och Enköpings SK var hans klubbadresser. Han spelade 34 A-landskamper. Han var specialist på att göra tunnlar och rankas av Hammarbyarna själva topp 10 på listan över klubbens största spelare genom tiderna. I Holmgren möter avsnitt 159 Ulf Eriksson. Den här podden gjordes för en tid sedan i samarbete med gemenskapen Vi Lirare, en god kraft i svensk fotboll, och presenteras av Stryktipset. Jag får ofta frågan, vilket som är det mest minnesvärda målet jag upplevt på plats i England? Ett av dem var definitivt Dennis Bergkamps mål på St. James's Park i Newcastle, den 2 mars 2002. Då han felvände efter passning från Pires, med bollen... Kommande mot sig, Dabisas, Nikos Dabisas, greken ni vet, i ryggen, petade bollen med backspin på ena sidan av dem, gick runt på andra och la bollen behärskat i mål. Det var fotbollsgodis det. Det var förresten den första kvällsmatchen en lördag någonsin i Premier Leagues historia. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren Möter hemsidan niklasholmgren.nu eller instagram holmgren.niklas Här är Ulf Eriksson, god lyssning! Ulf Uffe Erik Eriksson född den 21 februari 1958 i Uppsala förknippad med Hammarby, välkommen till Solna! Tack snälla! Och du är man av ordning då, eller som jag försöker vara, du är ju landslagsmeriterad också. 34 A-landskamper, vad är ditt bästa sådana minnen? Det är mängder med derbyn, det är mängder med landskamper. Ditt bästa sådana minnen. Ja, det var nog när vi spelade mot Italien. Och vi vann med 1-0 och jag fick göra de här tunnlarna som, ja. som det är många som kommer ihåg mer än vad jag gör tror jag. Det är ja. många som säger att det var tre tunnlar men det var det faktiskt inte. Nej det var nära för den för vi var allt, var Walter Senga som stod där. Ja, ta sig igenom det mål för jag, det, det är ett minne som de sitter nog hos många fotbollsälskare. <hör> Förlåt jag, jag kom jag, jag tror jag bröt någon passning där på våran planhalva och drev bollen bara och så kom de mittfältare som en tunnla och sen fortsatte jag bara rakt fram. Det var inget, man hinner inte tänka så mycket när man gör det här utan sen kom väl Barese tror jag var, som var mitt back som kom också och, och stötte på mig och då tunnade jag honom också så jag kom fri med, med sängen. Då. Men jag fick bollen lite lite för mycket på min vänsterfot som var helt oduglig så jag försökte slå en utsida på, på sidan av honom men det lyckades inte. Men det gjorde inte så mycket då 
För vi vann i matchen, men nu efteråt hade det varit väldigt roligt att sätta. Ja, vi, vi minns det fast inte blev mål. Det var på Råsunda 1987. Det är så du vet mer än vad jag vet om det. <laughs> jag har läst på om det. Eh, derbyminne, har du något speciellt derbyminne? Ja, vi vann väl mot AIK där med 3-0 tror jag, ganska komfortabelt. Det var också ett bra minne. Vilket år var det, kommer du eh, Kan det vara 82? 82? Kanske. Var när Rolf Sättel var tränare för AIK? Det är mycket möjligt. Mm. Ja. Mycket möjligt. Ja. Men det var många fina minnen därifrån. Vi hade ju ett ganska bra lag på den tiden när jag spelade, så vi vann ju ganska många där. Vi förlorade en del också, men vi vann nog de flesta, tror jag. Men du är inte Söderkille. Är du uppväxt utanför Uppsala? Utanför Uppsala i en by som heter Balingsta, ligger två mil väster om Uppsala, tror jag, ja. mot Enköpingshållet. Berätta om, om den byn. Ja, vi, det är inte så mycket att berätta det, det, Jag bodde till och med utanför byn Så vi bodde alldeles ensamma i ett litet hus där Där jag var ute och spelade fotboll själv Ganska mycket på en fotbollsplan Som vi döpte till Sumlavallen Min storebror Janne Han gjorde ordning det där med en kusin Med, med, med fotbollsmål Och de kritade plan Och det var massa grejer där ute Så att, det var mycket fotboll kan jag säga Och mycket fridrott höll jag på med. Jaha, ja, men du var, var du meldistansare eller? Nej, men min pappa var tiokampare. Ja. Och fotbollsspelare i IF Västra Uppsala. Jaha. Han tränade, tävlade för Tor, tror jag, till IF Tor i tiokamp. Så på den tiden så cyklade han från Balingsta in. Och så vann han det med höjdhopp, vet jag. Och så efter så åkte han till Röstringen och spelade match och, och spelade fotboll. <laughs> och så cyklade han hem två mil. Ja, så, så han var ganska vältränad. Ja, det var så inget att kunde inte komma undan där inte. Nej, nej, nej. nej. Vad var din specialgren som fridrottare? Nej, men jag höll på jättemycket med ja. stavhopp speciellt. Gjorde jag faktiskt. Jaha, hur, hur högt har du hoppat? Nej, jag hoppar med en gammal stör där ute på landet. Jaha. Så att jag hoppar väl en 220-230 med den tror jag. Men du, var inte, du, du tävlade inte i en klubb? Nej, jag var faktiskt på en friluftsdag ja. I, på fyrshallen i Uppsala. Och hoppade stav. Man fick välja en massa olika idrotter. Ja. Och då hoppade jag med en riktig stav. Jag vet inte om jag hoppar. 2,8 eller 3 meter. Jag var inte så gammal på den tiden. Och då var det någon idrottsledare från Uppsala IF där. Som sa, kan inte du komma ner på tisdag här och... Det här, det här ser riktigt roligt ut han, och det ser bra ut. Så att jag vet att mamma skjutsade i mig det till Fyresalen, men det var ingen som var där. Nej. Och efter det så tappade jag lite grann för fridrotten. Så det kunde ha blivit... Ja, jag vet inte. Hade det blivit stav också? Jag tycker det var fantastiskt roligt. Du är inte höjdrädd då? Nej, det var inte så högt på den tiden. Fast det var en sand jag landade i, så det var lite tufft. Ja, ja. Vad arbetade pappa och mamma med? Pappa var, han hade eget företag som elektriker där ute. Mm. Och mamma jobbar på Akademiska sjukhus som under, undersköterska. Mm. Och det var pappa och storbror som väckte ditt fotbollsintresse, var det så? Jag tror att hela släkten har spelat fotboll faktiskt. Ja, eh, pappa spelade då i Västa och jag vet att han var provspelare för AIK på 50-talet. Men han ville inte flytta till Stockholm. Tror jag. Han var riktigt målsprutad. Jag, jag spelade faktiskt en C-lagsmatch med honom och brorsan i Lagunda då, som ligger i Örsensbro. Ja. Och det var roligt. Jag fick faktiskt göra mål. Jag var nog bara 11 år eller sånt där. Det var ganska roligt. Eh, Janne, min storbror, har spelat i Enköping. Då var han division 1. Mm. Jag har en kusin som heter Anders Kärpe som spelar Allsvenskan i Sirius. Och sen har jag massa kusiner och, och som har spelat fotboll. Sen min syster spelar i Allsvenskan i Bärlinge. Min faste startade Bärlinge i EF. Så att ja, en riktig idrottssläkt kan man Du hade inget val. Jag hade inget val. Nej. Så att det var roligt på midsommarafton. Då var alla kusiner och spelade alltid match. Det var gamla mot unga. Ja. På Sumlavallen där ute. Så det var jätte, jättekul. Vad va, va hette första laget du spelade i? 
första laget, eh, riktiga laget. Ja, med tröjor och så. Jag spelade faktiskt i IF Västa, som pappa spelade då. Han körde väl in med det, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men samtidigt så spelade jag faktiskt i Lagunda också. Jaha. För att vi bodde ju så nära Örsjönsbro. Så att jag hade problem när matcherna var samtidigt faktiskt. <laughs> spelade du med 58 eller fick toppa in med 57 och 56 äh, också? Då i början var det bara 58. Ja. Men sen så, så var det mer och mer västa då. Och så mm. spelade jag ganska tidigt i A-laget där i division 3. Jag tror jag var 15 när jag debuterade. Mm. Men då var det ju som, som du säger, då var det ju både B-lag och C-lag och juniorlag och pojklag man spelade i. Och då, då läste man lite grann. Man hade aldrig tränare utan man var med i en massa lag som man inte kände någon. Ja. Och då var det faktiskt pappa som ringde och sa att nu får du faktiskt skärpa er. Vilket lag ska jag spela i? Ska jag spela i A-laget och pojklaget eller? <laughs> Hur gammal var du då? Nej, var ju 15. 15 år. Mm. Ja. Ja, berätta, hur var det i skolan förresten? Hur, hur jag var i skolan. Ja, hur var det i skolan? Ja, av någon anledning så fick jag börja ett år tidigare i, i Balingstad folkskola. Därför att min bästa kompis var ett år äldre. Och så hade jag ingen lekkompis. Så då fick jag också börja. Och jag har alltid varit sent utvecklad. Så att jag låg liksom två, tre år efter redan från början. Så att skolan har inte varit en höjdare för mig. Tycker jag. Du, du fick inte hoppa ner bland 58. Ja, det, det, det fanns ju inte så många då. Så att, Nej, det var liksom <laughs> ingen val. Det var integrerade klassiker Aha, som det heter. Okay. Nu, då heter ja, det inte ja, så. Ja, ja. Så att skolan gick, inte var någon jättehitt för mig. Gick du där nio år i den skolan? Då? Nej, Nej. Det, sen så gick vi ju då i... I Balin, så flytt, i tvåan gick vi i Dalby, det var en massa olika orter ute. Ja. Och sen så gick vi i Ramsta och sen så flyttade vi inte till skolan i Uppsala, 7, 8, 9. Ja. Och sen gick jag på Linnéskolan i Uppsala gymnasiet. Då. Tre, tre år ekonomiskt, tre år ekonomiskt. Det, det är roligt. Alltså. Vad hade du för medelbetyg när du gick ut nian? Ja, Kommer du ihåg det? Jag hade tre kanske, ja. jag vet inte. Och i gymnasiet då? Nej, det var inte bra. Nej, hade, du, tyckte, hade, hade, jag, hade fotbollen tagit över då fullständigt? Ja, eller? men jag, jag vet ju det. Jag satt där man fick ju frågor på lektionerna. Liksom, men vad, vad, vad pratar man? Jag var ju precis upp och nickade. Va? Jag höll på att göra ja, hade... jag, jag hade tankarna på helt annat håll. Alltså. Ja. Hur såg fotbollskarriären ut då? Du hade kommit till, till, till Västa och jag, pappa ringde och frågade vilket lag du skulle tillhöra. Uppenbarligen så, eller jag gissar på att du skulle tillhöra det bästa laget. Ja, då fick jag spela A-laget ja. och pojklaget. För det är ju ja. kul att spela bland kompisar. Så är det ju. Ja. Så du debuterade i vilken division låg Västa i då? Division 3 låg Division 3 som 15-åring. Men sen så åkte vi ut 1977 till Division 4 tror jag. Och då var då Enköping värva mig. Mm. Var, var du ett namn där? Visste, de, visste alla runt i trakten? För det brukar ju vara så. Och jag misstänker det att Adolf Eriksson, det, är en riktig, det, där är en, det där är en stor spelare på gång. Du är ung, du spelar med, med, med gubbarna. Äh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag kan inte svara på det. Det var väl de här gamla stötarna som sa att du kommer aldrig bli lika bra som pappa var ifrån. <laughs> Pedagogiskt. Var, var det en drivfjäder? Ja, det var det nog. Jaha. Det var det nog faktiskt. Var, var, var du ung och liksom företagsam och helt sorg, sorglös när du lirade? Eller var du liksom underordnad vad, vad de äldre sa åt dig? <clears throat> jag var ju väldigt, väldigt, väldigt blyg när jag var yngre. Det kan jag fortfarande vara i vissa lägen. I vissa lägen är jag inte blyg, men i vissa situationer så är jag väldigt, väldigt blyg. Och då var jag o- oerhört blyg. Alltså. Så att jag tog inte någon plats i omklädningsrummet, det kan jag inte säga. <laughs> Som de gör idag när de är 15. Nej. Och sen hamnade du i Enköping. Ja. Då pratade vi alltså 1978. Och jag sa ju, jag trodde ju du var från Enköping. För att det är ju... Ja, den, den, den epoken har satt sig i mm. mitt minne i alla fall. Ja, men det stämmer. Då gick jag till Enköping och vi vann ju då serien. Och sen var det ju kval då upp till... 
Superettan var det va? Mm. Då var det Division 1. Var det Division 1 norra och södra då? Ja. Var det Division 1? Ja. ja, det var det nog va? Jag tror det, ja. det var jag osäker. Jo, det tror jag. Ja, det, det... Och vi vann faktiskt mot Bosse Petterssons lag. Alltså Jaha. sönder sista matchen. Jaha. Mm. Vad sa Bosse då? Han brukar bli så arg. Jag vet inte, jag pratar inte med honom då. <laughs> det var skönt. Ja. Med tanke på att han är involverad i det här så kan han få höra det. Ja, ja, ja. du har ju berättat när du slog honom i golf också. Så Absolut. kan han ju få prata ut din egen podd ja, så småningom. Han vill aldrig prata om det. Så. Han vill inte det, nej. nej. Ja, ett år i Enköping och mm. det blev ja, bra succé. Ja, det var det. Det gick jättebra i Jönköping. Absolut. Det får jag säga. Mm. Så att sen så på hösten så ringde faktiskt Jans Lillotta Lindblom från AIK ja. och frågade om jag var intresserad. Och det var jag. Ja. Och samma vecka så ringde Hammarbyss och Örbom och frågade om jag var intresserad. Och veckan efter så ringde Jens igen tillbaka och sa att vi har fyllt vår kort så vi får tacka nej den här gången. Så att då gick jag till Hammarby. Men jag träffade Jens efteråt och han sa det. Helvete också, sa <laughs> Men det var nära att du blev gnagare För det är väl nästan lite AI-koland där uppe I de trakterna Geografiskt i alla fall är det närmare ja, oss Jag var inte så där. Jag tittade nästan aldrig på fotboll eller något sånt där. Utan när det var fotboll på tv Så kunde man titta men då sen gick ut och spela själv Och det var ju samma som på fridrott Det var någon som hoppade stav Då tittade man sig ut och försökte göra samma sak ja. Så att jag hade inget sånt där lag Jag hade haft någon idol eller något sånt där På fotbollsplanen och sånt där. Så jag visste inte så mycket om Hammarby AIK om man ska vara riktigt ärlig. <laughs> men det var... Djurgården ringde aldrig? Nej, Djurgården ringde aldrig. Nej. Och så, så blev det då alltså... Berätta hur, hur såg det ut och när du skulle lämna... Du fick de här förfrågningarna. Hur gick det till rent konkret? Åkte de upp till dig och, och träffade... Eller blev du nedbjuden till Söderstaden? Hur, hur kommer du ihåg? För det är ju en ganska stor grej. Jag kan tycka att det är jättestor grej att bli värvad till... till liksom ja, det, det var det ju naturligtvis. Ja. Jag visste att de spelade allsvenska. Jag visste att Kanta Olsson spelade. Jag visste att Bill Olsson spelade. Klart att jag visste någonting om dem. Men jag var inte så där fanatiskt intresserad att man satt och pluggade vilka det var som var där. Utan när jag åkte upp där och Örbom tog hand om mig och hämtade mig och körde runt mig och visade Söderstadion och omklädningsrum och... Vi var på en träning och tittade och sådär. Så på den vägen var det. Var det bara på en gång skrev du på direkt? Eller? Ja, det, var, det gick ganska snabbt. Tror jag. jag hade ju inte så mycket annat att välja på. Så att, det gjorde jag. Det, det var 1979. 79. Kom du ihåg hur kontraktet ser ut? Det är lite, lite roligt så här några år efteråt. Vilka, vilka summor det rörde sig om då? Man fick något, något slags ungdomskontrakt eller vad det hette. Något U-kontrakt som, som alla hade då. Sa de. Och man ja. hade ju inga agenter eller någonting utan... Men för mig var det bra Plus att vi fick, de fick sig arbete då på metrobutikerna Där Lennart Nyman var, jobbade mm. Så fick man både jobb och så fick man en lägenhet Eller fick, det var en hyreslägenhet naturligtvis Men, Och så fick man lite pengar för att spela fotboll då. Och då var det mer baserat på att man skulle vinna då. Man fick, jag kommer inte ihåg Segerpremier, var, ja Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var tusen kronor per poäng eller sånt där, Men det var ju mycket pengar liksom, när, man, när man kom och inte har haft så mycket pengar vilken metrobutik jobbar du på? Nej, jag jobbar på huvudkontoret. Huvudkontoret, så du var inte ute där med hostarna och grejer? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> och var, var fick du lägenhet någonstans då? För det där är ju alltid intressant. Lägenhet i Högdalen först. Ja. Och sen så fick jag en hökarängare efter några år sedan. Ja. Så att, här det var trevligt. Du fick inte på Ringvägen eller Götgatan? Nej, det var, ingen, det var ingen som ville bo där då på den tiden. Det var inte det. <laughs> jag vet. Det var inte lika hipp då som det är nu kan jag säga. 1979. Hur, hur såg det Hammarbylaget ut som du kom till? Det var ju jättebra fotbollsspelare. Det märkte man ju. Och tempot var ju högre än man var van med. 
Men jag hade ju ganska lätt att anpassa mig till det, faktiskt måste jag säga. Men sen, sen och det var ju Kenta Olsson och Janne Sjöström och Matte Werner. Och Matte, han, det första han gjorde var att sparka ner den. Vad var det som välkommen till? Det var det första Hammar. han gjorde. Aha. Och sen så, tack så mycket, så var det inget. Bra, bra att du inte gnällde liksom. Så kör vi igen. Gjorde han till alla nykommer? Ja, det gjorde han nästan till alla nykommer. Ja. Och så var det Putter Ramberg, Micke Andersson, Dennerby... Lillen Svensson, Klasse Johansson, det var ju hur många som helst. Glömmer jag säkert hälften här, men vi hade, det var ju ett bra lag redan då. Ja. Bill hade ju för sig blivit proffs, han gick till Bielefeldt. Ja. Ja, ni mår det var Gunnar Willem som Fors. Willem som, ja. ja just det. Ja, Anders Forsberg hade inte nej, kommit då. Nej, han inte kommit. Nej, nej, nej. Så att, äh, det var ju trevligt. Vi tränade på Stora Mossens tält där gjorde vi oftast. Ja just det, det gamla ja. värmetältet där med slussarna Ja med slussarna Ja det pratade vi om i Rolf Sättelund här om veckan också i podden Han minns det där, det var ju fint att träna där då. Ja det var ja. kanonfint, ja. det var ju jätte jättebra ja. Och Jolle Gustafsson var ju ny som tränare också så att han, Det var ju också tur när man kom så det inte var någon gammal tränare som hade haft alla utan Han tittade ju med alla med nya ögon naturligtvis Så att jag kom in direkt i laget så det var ju jättekul hade han någon del av, av i värvningen tror du? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Kom du ihåg, eller alltså hur gick det till? Kände du direkt att wow, jag, jag bottnar i det här gänget? Eller? Ja, det tror jag. Men man känner sig lite, man känner sig lite utanför när man kommer så där också. Eh, och jag bodde ju inte i Stockholm utan jag pendlade i första tre, fyra månaderna. Så man kom ju inte in riktigt i laget och det var ingen riktigt som ville ha en där. Det är ju så. Eh, och det här, är, det här är mycket tyngre än vad folk tror. Och sitta och inte känna att man, man vill inte... Det är ingen som pratar med en, det är ingen som tar hand om en och så vidare. Men det gäller bara att spela bra fotboll, det är det det handlar om. Mm. Ja, du var ju där för att peta någon av de ja, andra. Ja, men de andra polarna, ja. det, det är lite så. Och på den tiden så var, vi, var man ju ganska livägen i klubbarna, det var ju inte som idag. Utan då spelade man ju den klubben, sen så var det ju få som gick... Det var ju väl ingen som gick från Hammarby till Djurgården eller AIK, vad jag vet. Inte då i alla fall. Nej, och det var en profilstark klubb. Den ja, nämnde klass Johansson, Matte Werner, ja, Kenta Olsson, Putte Ramberg. Ja, det var ju alltså. Kanske lite för många lirar. <laughs> ja, hur var det där nu? För du kom ju in i den eran där. Du var ju då den här devisen, Hammarby kan inte vinna. Och det var som att Hammarby förlorar hellre med 4-3 när vinner med 1-0. Och tunnlarna, tunnlar skulle det vara. Det var lite i nackas fotspår. Och hur, hur, hur kände ni av den där så att säga, bilden som, som utanför världen hade av er? Jag tror att det mer redan då var en, en grej för journalisterna, faktiskt. Sen så spelade vi ju ganska rolig fotboll, det kan jag säga. Ja. Och det kanske gjorde att man gjorde en extra klackspark någon gång bara för att det skulle vara så. Men det var ingenting som man gick och tränade på, eller, utan det var ju stenhård träning. Och det var hårt tempo på träningarna, det måste jag säga. Men vi kunde ju lika väl vinna med 5-0 som vi kunde förlora med 5-0, bara för att det var ingen som hade lust. Liksom. Jag, vet, jag vet inte, det var lite grann så. Så att vi hade ju bättre lag än, än vad vi visade, tycker jag. jag. Jag vet faktiskt inte det. Varför? Var det traditionen på något sätt som, som låg där? Fan, vi är vi gör inget om vi förlorar med 5-0. Ja, det kanske, det kanske var, men det, så tänker man ju inte när man spelar match. Liksom. Men det var, det var många som inte ville ha bollen ibland. Så här, skit i det här. Liksom. <laughs> kändes det så, det var säkert inte så, men det kändes lite så. Va? Hur var stämningen i lag och hur var liksom... Ja, men sen, gamla, sen när du kom in ja. sen så var det, det var ju fantastiskt trevliga killar. Och ja. Det var ju jätteroligt. Var det mycket gamänger? Nej, det var ju inte så mycket, det tycker jag inte. Nej. Tror du, tror du, det var inte, inte fler gamänger i Hammarby än något annat lag? Nej, Nej. Det, Nej, det var ju många som inte kom från Hammarby också, eller från Stockholm också. Ja. 
Minns du din allsvenska debut? Ja, det gör jag. Berätta för oss. Det gör jag, säger jag. Gör jag det? Det var på Söderstadion. Jag tror att det var på Söderstadion. Hur? Var jag osäker här? Jag tror att vi spelade mot Halmia. Det var i alla fall första matchen på Söderstadion. Mot Halmia. Vi förlorade med 1-0. Mot Halmia? Ja, jag hade ett skott som en kille räddade på mållinjen. Han sträckte ut handen och domaren ser inte det. Så du kunde ha blivit målskytt i premiären? Ja, det här kunde ha blivit faktiskt. Jaha. Jag tror det var första matchen. Ja. Det borde du ha läst på om. Nej, jag, tror, jag har ju jag dig skojar, här. Jag, ja, 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 det, jag, jag får ju dåligt samhälle. Jag försöker försvara det. Jag inte det. Ja. Ja, eh. Så det var för första på Söderstad. Om det var första allsvenska matchen. Jag, jag låter det vara osagt. När kom det första allsvenska målet då? Vet dig. Har du glömt bort det? Nej, men jag vet. Jag är ingen sån där... Du måste komma ihåg att sparka in den. Alltså, du har gjort så många snygga mål. Jag vet faktiskt inte det. Jag vet att jag gjorde 10 mål för eller 11 mål första säsongen. Ja, du gjorde 38 mål totalt på 111 matcher. Nej, men på På Allsvenskan. Var det 38? Ja, det står det här. Men du, vi, det här spelar ju ingen roll. Men mål har du gjort. Rätt många mål också. Men du kommer inte ihåg det första. Nej, jag gör faktiskt inte det. Du kommer ihåg det första. Skulle det ha blivit mål, men ja, inte blev mål. Ja, jag kommer ihåg det. Ja, men nej, jag kommer faktiskt inte ihåg, nej, jag kommer inte ihåg det. Hur, hur var säsongen då den första Allsvenskan 1979? Det, det, det var jätte, mm. jättekul och det gick ju bra för mig också. Så jag fick ju spela hela tiden. Och så gjorde jag en hel del mål också första, första året. Och spelade fram till en hel del också. Så att, för mig var det fantastiskt roligt. Och kliva in på Söderstaden var ju fantastiskt. Du lands, och landslagsdebuterade samma år va? Ja, fast det var ju lite... Det var ju Malmö spelade i Europacup-final då. Just det, det var väl nästan hela landslaget, skulle jag kunna tänka mig. Så att det var en sån här Kina-turné som var på hösten då. Och de tackade väl nej, alla de spelarna, mm. tror jag. Så då satsade de på unga förmågor som, som var på väg upp. Mm. Och därför kom jag med där. Mm. Och det var Laban Arnesson som ja, var förbundskapten. Jag tror Åby var med då. Åby var också. Jag tror nog att han var bland de hans sista debutanter. Jaha. Jag tror han var förbundskapten. Men Laban var med och skulle ta över. Ja, ja. Så du har haft Jojo Åby Eriksson som Jaha. förbundskapten. Ja, ja. Wow. Han, var, han var väl inte så aktiv då. Nej, nej. I och med att han var på väg bort. Och sen då eh, 1980, då tog du ytterligare ett kliv. Kan man säga så? Det vet jag inte. Nej, jag tycker att det gick lite sämre sedan 1981. Jaha, berätta. Jag vet inte vad som hände, men jag tyckte att jag stagnerade lite grann. Och sen så kom jag tillbaka 82 som lite bättre. Vad var det som hände? Var det... Jag vet inte faktiskt. Tränar du för mycket eller vill du för mycket? Eller vad var... Nej, jag, gjorde, jag gjorde säkert en 7-8-9 mål i fall, men, men för mig själv så kändes det inte riktigt, riktigt bra. Jag vet faktiskt inte varför vi tränar på samma sätt. Det kanske har med självförtroende att göra och sådana ja. saker. Men du spelade? Jag spelade med, jag satt på bänken en del matcher också. Mm. Och du var fortfarande under Julle? Ja, det var Julle. Mm. Mm. Han var där tre år, va? 79, ja. 80, 81. Va? Ja, sen kom Bengt Persson, va? Sen kom Bengt Persson, 82. Ja. Ja. Vad betyder det då? För, för 82 är ju ett, eh, ett häftigt år i Hammarbys historia. De har förvisat, ja. eller Hammarby har förvisat vunnit SM-guld. Men jag undrar om inte, eh, för oss som är födda... Eh, på, ja, efter 90, tidigare 1980 eller 75 i alla fall kommer du ihåg den där 82-upplagan på ett alldeles speciellt sätt Ja men vi hade ett bra lag Ja Och det var ju många som hade då landslagsmeriter som var med i landslaget också Kanske inte spelade så mycket men vi var ändå mer runt omkring trupperna hela tiden 
Och det var ju en fantastisk år med, med slutfinal mot Göteborg. Då, så det var ju slutspel det året. Och det var ju fantastiskt roligt. Ja, berätta och hela. Alltså, det var ju Hägerstens hotell. Ja. Ni fick möta Göteborgs kamraterna i final. De, hade, de var nykårade UEFA-kuppmästare med Sven-Göran Eriksson. Och där var... Det var Tobias Nilsson och Dan Corneliusson och Glenn Strömberg och bröderna Holmgren och Hussein var väl, ja. Ja, det var en jättebra lag hade de, det får vi säga. Så att Torben Nilsson var inte med då i finalspelet. Nej. Han var ju proffs. Han var ju proffs när i Kajkislautan. Sen också varit med proffs på sommaren. Alltså. Svennis gick väl till Benfica. Alltså, det var mm. eh, Gunder Bengtsson som var mm. tränare, just det, så var det. Mm. Tror att det var. Vad fick ni ihop där då? För det var ju, det var ju det, vilket himla drag det var kring Bayern då. Ja, det var det. Det var just mellan semifinalen och finalen var det väldigt stå här. Vi var inte vana med det, med journalister och skulle stå på ringens centrum och träffa folk. Och det var en massa sådana saker som, inte, som jag tog, tog lite för mycket tid för oss när man inte är van med det. Mm. Man, det var lite roligt, det var konstigt och man fokuserade inte på samma sätt kanske. <laughs> och sen så hade vi tur nere i Göteborg Vi vann ju med 2-1 nere Men det var ju väldigt orättvist faktiskt De var ju mycket, mycket bättre än vad vi var Hur kändes det inför, alltså, hur kändes det inför den andra matchen? Ni hade vunnit där nere och ni skulle ni hem till Södersal Och ni visste vilket, vilket enormt publikstöd Och ja. även tryck naturligtvis ni, ni, ni skulle ha på er Men samtidigt, det var ju bara en rolig grej liksom här har vi, har ju stor chans att vinna SM-guld för första gången vi Hammarby. Och det är klart att det, det, det känns naturligtvis. Och det hade ju varit fantastiskt roligt att gjort det. Nu blev det ju inte riktigt så, för Göteborg var ju bra i den matchen också. Och de ledde med 2-0 i första halvlek. Sen gjorde Cornelisson 3-0 direkt i andra. Då, sen så stängde de matchen bara, tycker jag. De var väldigt, väldigt skickliga, alltså, det måste jag säga. Svåra att spela mot. Vad hade, ni, vad hade ni för tankar tänker jag, inför? Alltså, för ni leder ändå 2-1. Ni har chansen ja, att vinna Hammarbys ja. första SM-guld i fotboll någonsin. Ja, men vi börjar ju hyfsat i matchen. Jag vet att Micke Andersson hade ett ribbskott efter en vad kan det vara, kvart 20 minuter. Och sen hade han ett skott till efter 30 minuter där Wernersson gjorde en jätteräddning upp i krysset. Men hade vi gjort mål där vet man inte vad som hade hänt. Men, men det, är så, det är små tillfälligheter som gör att, att man vinner. Och Göteborg var lite, lite bättre, så jag kan inte säga att det var orättvist. Men det är klart att man hade väl vunnit. Det, var ju, det, var ju, det hade ju varit fantastiskt roligt, som sagt. Fast jag var faktiskt jag var lite halsskadad under hela den här. Jag fick en jättesmäll på en träning mellan semifinalerna mot Älvsborg. Vår mittback, Björn Herra, som kom och, och... Det var inget fult, det var ju bara olyckshändelser. Men min fot... Jag vrickade foten, så att säga. Så att det såg ut som en fotboll mellan... Mellan matcherna där. Så att vi hade vår naprapat Kjell Schött, som fixade till det. Så jag var faktiskt med och spelade finalen. Första matchen också. Och jag kunde inte gå på morgonen på foten kan jag säga. Vi körde både, vi körde alltså, jag tror jag gjorde illa med på måndag eller tisdag. Där. Det var alltså som en fotboll på foten. Så han körde nålar tre gånger om dagen på mig. Med ström i. Och så sa han att du kommer att spela, jag vet att du gör det. Från Grängesberg. <laughs> Och så körde vi och körde. Det var inget bättre. Alltså, jag kunde inte gå på foten. Jag kunde inte jogga på foten. Och på morgonen då, på, på, jag tror vi spelade på söndag, så var jag där och körde. Och så kände jag tejpa mig och gå ut och springa. Så det går inte att Vänta du, vänta du, sa han. Så körde vi hockan 12 igen, sa han. Nej, det gick inte. 
Och så körde vi vid tre igen och sen skulle vi ha samling på Söderstaden och det var för någonting. Och då när jag kom till Söderstaden så jag, fan, det känns hyfsat alltså. <laughs> jag har inte alls något. Så då tejpar källa mig och Bengt Persson frågar hur fan känner du? Jag, jag vet inte, men det känns lite, lite bättre men jag vet inte. Men då tejpar han mig så jag var ute och sprang åter och sprang på Söderstaden innan finalen så jag spelade så Det var helt fantastiskt. Hur många, hur många procent var det av ditt av från att du, 100? Vad sa du? Hur många procent? Ja, från 100 alltså, alltså hur, hur men det är klart att du blir hemma då. Du har ju liksom en gipstejpning på, ja. på en fot ja. liksom. Och det är klart att jag hade inte ont va men det är, det är konstigt det är svårt svårt att spela med. Ja. Så är det. Men det jag spelar där fast jag är glad för det. Jag gjorde ju målet också i Ja, den. just det. Ja, ja, du får ta fram de här grejerna själv. Jag, jag kunde ju hoppa liksom. Ja. <laughs> Berätta också om den här, den här orkestern Hägerstens hot även som, som jag menar sprang jag har ju hört Göteborgs killarna sa att de sprang och nönade med där det var ju en himla stämning och vi, alla kunde låtarna alla är från söder Men om jag, om jag kommer ihåg rätt så fick de koppla in sig på högtalarsystemet ja. nere på Ullevi av någon anledning och det var, jag vet att Sandberg, Håkan Sandberg var galen i halvtid på det här att det gick ut i högtalarna <laughs> deras låtar. Men de, ja, men de hade ju vunnit EFA-kuppen du vi pratade innan här. De hade var inte mer än 15 000 där så att det var väl på finalen våran finalen. Ja, där nere ja. Nej. Ja. Vi ja. kan det var knappt tror jag. Mm. Så det var lite synd. Det var roligt med med mer folk på ja. på Ullevi. Men det var det, hur var det, det? Ja, hur var det har de där i den här orkestern i ja, det var ju de hörde så bra det kan jag säga på Ullevi. Och det hörde sig bra på Söderstaden också. Det var ju ett roligt inslag. Jag tror ja. att de kom till här i, i, i kvartsfinal eller i semifinal. Jag vet ja. inte riktigt när de kom fram, de här Hägersenhåten. Ja. Eller om de spelade under säsongen. Jag vet faktiskt Nej. inte det. Men det var ju trumpeter. Och så var det ju... Vad, vad var låtan? Bayern var namnet. Fotboll är vårt spel. Det kan du, Uffe. Du, 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 ja, du har det, den, den låten var det. Söderadressen. Och ingen kan ta fel... Vi är vårt lag gamla Bayernhammar Någonting sånt där va? Ja, ja, ja. Gick ni där? Vi sjöng faktiskt in en skiva med Lalla Hansson var det. Ja, då, men, då, ser, ja men då kan väl du ta den då det, Nej, det gör jag inte Och det är intressant för Fotbollen har ju provat För det går ju cykler Ibland är det fotbollen som är stor Ibland är det ishockeyn Så har det ju varit de senaste 50 åren ungefär och då var det en period, det hade varit en period där ishockeyn varit väldigt dominant och därför hade fotbollen infört slutspel. Vad var din känsla liksom att, att spela ett slutspel? För det här blev ju, det blev ju en hit, 82 var det ju en hit, det måste vi säga. För, för finalspelet mellan IFK Göteborg och Hammarby dominerade i, i, i sportsidorna. Jag tyckte, hela för oss var det bara roligt Vi gick till final Ja, ja men hela så slutspelet var ja, ju men det var roligt. Ja. Vi låg ju faktiskt Vi förlorade ju semifinalen mot Ölsborg Med 3-1 där nere På Eirevallen Och så vann vi med 3-0 mm. på Söderstad Ryavallen Ingen av dem finns längre Nej, Eirevallen är Örebro Ryavallen helt rätt Ja, ja men alltså det kommer ju upp ibland i debatterna och så att vi ska inte ha nu är det ju ingen debatt för tillfället men, men vi pratade lite innan och jag fick känslan av att du, du, du gillar det där lite. ja men det är ju kul alltså ja. det händer ju lite saker när det är slutspel ja. det är inte det bästa laget alltid som vinner Nej. utan det är lite mer, det blir ju kuppform liksom. och det gäller att fighta studenter för att gå vidare hela tiden men samtidigt så är det så med, med att det lag som har vunnit den allsvenska det är det, är det laget som ska vinna men det blir, det blir en rolig touch att ha ett slutspel 
kanske bland de fyra bästa lagen eller sånt där. Det var det roligt igen mm. tycker jag. Ja. Är, är det ditt, ditt eh, finaste Hammarby-minne? För du kommer ju tillbaka sen, vi ska återkomma till din eller komma till din proffskarriär sen i Grekland men så kommer du tillbaka och så spelar du 85 till 89 i Hammarby. Är, är finalen åt ju få ditt käraste minne? Eller ja. säsongen 82? Ja, det får man väl säga. Det var ju, det var ju, det var ju fantastiskt. Och det var ju så mycket publik och det ringde ju folk som skulle ha biljetter. Jag vet inte hur många som ringde. Det var ju helt slutstånd. De satt ju, de satt ju stolar runt, innanför runt arenan också. Det skulle vara idag det. Mm. <laughs> Med säkerhetstänket. Så att det var ju helt fullt. Alltså. Man kan säkert kunna ta in dubbelt så många på den finalen, det tror jag. Men det var, det var, det var rolig tid. Alltså. Det, var, det, var, det var mycket som hände då, de här veckorna. Och det var mycket fokusering från, från tv och radio och tidningar och allting som, inte, som det inte var på de andra matcherna, det måste jag faktiskt säga. Och det var ju kul, vi uppskattade. Jag tänkte på den här skadan, hur mycket grämer du att du fick den här det, det, det var bara en parentes, ja, men jag var lite, ja, men alltså, lite sådär. Ja men ändå, det är en final och, med den, och så känner, känner du att jag kan ju fasen inte, jag är inte hundraprocentig. Nej men 90, 95 var man ju säkert, men det, det är ändå en... Grejen. Ja, det är klart Tyvärr. att det är. Just när det är ett sånt stort ögonblick. Nu säger inte jag att vi hade vunnit om inte jag hade nej, haft tejpade fot. Nej, naturligtvis inte. Men det är då. Jag <laughs> skulle kunna leva min i situationen. Ja, men det är ju lite hemma. Alltså. Som en av nyckelspelarna. Ni, ni har ett bra utgångsläge. Ja, det har vi. Hade vi. Ja. Men, nej, men så är det ju. Det tillhör ju idrotten det också. För att återgå till landslaget lite grann, du hade varit med då 79 på den här Kina-turnén när Malmö FF hade sitt Europacup-äventyr. När kände du att du liksom var bofast i A-landslaget? När du nu visste nu ska truppen, nu ska truppen nomineras och jag vet att jag är med. Det var nog under 83, 85, 86. Mm. Då var jag väl med hela tiden stort sett. Mm. Jag kom in 82 på hösten där. Så var, vi spelade oerhört mot Tjeckoslovakien i, jag tror det var i Bratislava. Vi låg ju under med 2-0. Eh, alla journalister ville ju få laban avsatt. Och eh, jag vet att vi var totalt utspelade. Det stod ju 0-2 när det var 88 minuter och sånt där. Och Gingblad hade kommit in 10 minuter innan så han var inhoppare och kom in. Och sen 89 så tror jag att han gör 1-2. Och sen är 91 så spelar han fram mig så gör jag 2-2. Ja, var det ditt första landslagsmål? Ja, det kan man ju säga. Var det ditt första landslagsmål? Ja, det får man ju säga att det var. Ja. Mm. Så att det var ju oerhört viktigt så han var till kval av honom. Ja. Och jag vet att Putt och de var på bänken. De hade gått in redan innan matchen för det var, vi var ju slutspelare så att det var sjukt. Då. Så de såg inte de här matcherna. De här sista två målen. <laughs> så att så var det. De hade ju, och jag hörde referat, det var ingen tv-sändning utan det var referat i radion. De hade ju kapat oss alldeles otroligt. Så de sen fick vända på sista två minuterna i sändningen. <laughs> det är aldrig någon som har spelat två två mot Tjeckoslovakien borta. Och <laughs> Berätta hur såg målet ut mot, mot Tjeckoslovakien? Det var, det var Gingblad som fick någon... Jag kommer inte riktigt ihåg det heller faktiskt. Man skulle riktigt ha. Jag tror han rundade någon nere vid kortlinjen och spelade in mig. Jag var helt fri framför mål så det var bara sätta in. Det var ju ganska enkelt på på det sättet. Men Gingblad var ruggig bra när han kom in den här sista tio minuter kvart. Mm. Hammarby gör det nu mer. Ja, nu gör han ja. Hammarby också. 
Var stod du någonstans och var stod Hammarby någonstans i den här debatten? För det var ju en debatt på den tiden. Laban hade sin strategi om hur fotboll skulle spelas. In hade Bob Houghton och, och Roy Hodgson och sedan mera Sven Eriksson. Då, Sven Göran Eriksson, han kom i 82 och inför den här 4-4-2 press och understöd som, som alltså tog Sverige till svenska klubblag till, till stor framgång. Vad, vad, vad han, vad, hur, hur märkte du av den här debatten och det, här, det klimatet som rådde? Man märkte ju när man spelar mot Malmö, speciellt nere på Malmö stadion där. Vi skojar så att linjemännen står till och med på uppvärmningen och viftar offside. Ja, det upp, ja. För det var ju offside varannan passning, eller varandra passning tror jag. De klev ju upp och, och ställde offside hela, hela tiden. Och så körde de press och ja. Så det var ju svåra att möta. Ja. De var ju riktigt duktiga. Bra spelare hade de ju. Så att, men... Och så Laban som envis till ja, fast i sitt. Ja, men... Jag vet tänkte inte så mycket på det heller. Alltså, vi i Hammarby spelade ju vårt eget system. Vi körde ju vår egen fotboll med lite passningsspel och smånät och dribbla och försökte spela Men vi körde 4-3-3 va? Ja, under Bengt Persson körde vi 4-3-3. Men egentligen var det ju 4-4-2 defensivt men offensivt 4-3-3. Det kunde ju vara 4-1-4 också. 4-2-4. Det kunde ju vara vad som helst när vi spelade. Det kunde vara 5-0-0-5. Det kunde vara vad som helst. Ja, men, men, men samtidigt så var det ju det här 4-4-2 Det de spelade Malmö och Halmstad också då Det var ju det var inte så speciellt roligt att titta på det, det är inte utvecklande för fotbollen tycker jag Sen är det inte så to- tråkigt att spela det Om du spelar ett bra lag uh-huh. Faktiskt Så är det ju, men det var ingenting som Jag menar vi spelade ju 4-4-2 i landslaget också Och det var ju inga konstigheter att kliva det det var ingen kulturschock så Det var inget du funderade på ja, nej, Nu är det 4-4-2 press understöd idag Nu är jag tillbaka i Hammarby Nu kan jag slå tunnlar när jag vill utan... nej. Vad, 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 vad säger du de om den utvecklingen som, För det, har ju, det präglar ju svensk fotboll Ända fram idag I stort sett Ja, de flesta är ju på något sätt upp, uppväxta Med det här 4-4-2 I någon form press understöd ja, Fast det är ju egentligen bara en uppställning på pappret Det ser inte ut så riktigt på planen jag menar, du kan inte spela 4-4-2 och ska anfalla liksom. Nej. Det går ju inte Det funkar inte så <laughs> Är det en trygghet att vara alltså, Just det här, man brukar säga en lek med siffror För det är det ju, som du säger också När vi, spelar, när vi har bollen så spelar vi vara på så när vi, när vi förlorar bollen ska vi vara så det ska, Man ska blomma ut som Tommy Söderberg säger När vi ja, har bollen och, och allt det här men, men hur mycket trygghet ligger i det tror du I det här att veta, ah, vi kör 4-5-1 Vi är ett 4-4-2-lag, vi är ett 4-3-3-lag Vi är ett 3-5-2, eller vad fan det nu är hur mycket trygghet ligger i att, att veta vad man har när man ställer upp på planen när det börjar? Men det är, man tränar ju på det och jag tror att man tränar mycket, mycket mer på det idag än vad vi gjorde. Men du tränar ju ändå på att spela på det så att du vet var du ska vara någonstans, ungefär. Men sen så, jag vet ju själv hur jag tänkte, jag tänkte falskt, det tänker inte jag göra. Jag ska bryta mot det här, jag måste hitta på några egna grejer också. Det är ju så. Men då har man ju trygghet i sig själv i sitt lag och du vet att ja, jag platsar det här laget, jag har en ganska... Man säga? Jag, jag vet att jag, jag kan göra det här utan att jag f- f- inte får spela nästa match. Så att det gällde att hitta på egna grejer. Och det gjorde vi i Hammarby ganska mycket. Vi improviserade ju ganska mycket. Mm. Faktiskt. Ja, var, men var det din roll också att liksom bryta mönstret lite grann? För du hade ju... Ja, du, men du det, hade var ganska, ja. det var ganska många som ja, gjorde det, jag säga. Även i landslaget. Ja, men vi, vi inledde ju men det här talet med, med, eller den här intervjun med, med de här två tunnlarna ja, på Råsunda 87 och du var nära överlista sänga. Alltså det, ja, du, du var, var ju en man. Ja, men jag, jag, jag vet inte. Jag var lite feg när jag kom till landslaget. Jag kände inte samma trygghet där. 
att eh, jag tog mer defensiva uppgifter än, än jag gjorde offensiva de flesta matcher, tyvärr. Um, men du har väl jag kände mig inte säker på platsen. Då vill man göra så, så som tränaren sa, mm. istället för att hitta på egna saker. Var det, den här, var det de här göteborgarna då som ni hade förlorat mot som, som dikterade villkoren i landslaget? Eller hur såg det ut? Ja, det, det vet jag inte. Men sen är det så, så att, att Putte var ju med i några landskamper. Och då, då gjorde jag också mina bästa landskamper tycker jag själv. För vi, han spelade då mitten, höger mitten och spelade höger utom fält. Och vi kände varandra utan innan. Och det är ju naturligtvis lättare att spela med någon som, som man känner. Så, så är det ju. Det är inget konstigt. Och han visste precis vad jag skulle, när jag skulle sticka när jag stannade. Och jag visste precis vad han var hela tiden. Så att, så funkar det naturligtvis. Men jag menar, göteborgarna passar ju mig också. Det var inte så. Det beror på var det är någonstans. <laughs> 34 landskamper. Mm. Tre mål. Ja, katastrof. Berätta om de här tre målen då. Kommer du ihåg dem? Ja, nu, jag, bara för att du, du kommer ihåg så kommer jag vara på dig hela tiden om mål nu. Ja, men jag kommer ja. ihåg dem så jag. Ja, bra. Tjeckoslovakia är det. Ja, ja i, i Bratislava. Sen ja. spelade vi en helt betydelselös match 1900. Om det var 83, 83 hade vi precis blivit proffs då. På hösten där mot Finland. Olympiastaden hette det var Finland. Ja. Och då gjorde jag två mål i den matchen. Helt värdelösa mål egentligen ja, två... Så då kommer jag ihåg ja, Det är du och Mats Sundin fin, fin, ja. Ja, ja, ja. Och det var ju inte mycket folk på den matchen heller Det var ju bara en vanlig landskamp ja. Eller bara, bara, men det var en landskamp ja, men jag, Det var jag, inga EM-kval eller något. Jag har minne från, från, från flera, flera landskamper vilket är, ditt, vilket är ditt främsta landslagsminne? Alltså den matchen eller det, vad, som, vad är dina, dina, dina främsta? Du får ta flera om du, om du vill Jag har ju ett minne Men det har jag förknippat också med, Det var under tiden jag spelade i Grekland Och man har tänkt på Med eh, Hur konstigt det kan bli när man spelar fotboll Vi åkte ner till eh, Neapel med landslaget Och spelade När man såg det, EMK-match va? Mm. Det var väl 83 det också ja. Och de var ju världsmästare 82 där italienarna och vi bodde alltså utanför Neapel där vid någon, vid någon kust där vid Sorrento eller var det var någonstans. Och vi åkte ut på, 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 på ut, utgrävningarna i Pompeji och vi var på ön, vad heter den? Su- eh, den heter Capri. Capri. Mm. Vi var på Capri och jag vet inte allt vad vi hade. Vi åkte runt och tittade på saker och det stod att turisterna har landat. Hur skulle vi kunna förlora mot de här turisterna, amatörerna från Sverige och det grejer. Så. Mm. Och... Så åkte vi från hotellet där utifrån Sorrento eller det var nog närmare i Apel än Sorrento men det är ungefär en sån liten by, jättefint och vi hade badstrand nedanför vi kunde åka hiss genom berget ner och ta ett dopp och, och greja mellan passen och sådär och så är det liksom buss och så är det poliseskort in till stadion och det stannade, de stannar i trafiken överallt som liksom man åkte bara så här och så under med bussen under arenan och det var väl 60 000 där på arenan sen. Och det var ett jäkla liv alltså. Och eh, fruktansvärd visselkoncern när vi kom ut och när de presenterade sådär. Eh, och vi gör 1-0. Och vi gör 2-0. Och vi gör 3-0 andra halvlek. Det jag, säger så här, jag har aldrig hört så mycket folk vissla och buva åt sina egna någon gång. Och in i Apel är det ju in tufft också. Fruktansvärd match alltså för dem. Så att... Eh, vi duschade och så skulle åka till hotellet och tänkte det här, nu är det inte roligt att komma ut nu kastar de väl sten på den här för det var en stor sån här 
stor plats utanför, ett stort torg utanför det kom upp. Men då står det, det var säkert 5-10 000 italienare och står och alla applåderar och åkte dit. Och det är sånt där fint minne tycker ja. jag. Otroligt läckert. Eh, och därifrån, jag tror inte italienarna åkte därifrån fortfarande kan jag säga. <laughs> Men det var ett sånt där minne. Men jag tror att den här matchen gick på en lördag av någon anledning. För direkt på söndag morgon då åkte jag ut till flygplatsen och flög till Saloniki via Aten. Och kom upp till Saloniki och matchen skulle börja fyra för vi hade ingen el på arenan på, på Ares-stadion. Och då åkte jag poliseskort igen genom hela stan. <laughs> ensam. Och kom ut till, till våran arena och, och tränade och frågade om jag kunde spela. Jag sa att jag är lite sliten. Alltså. Och alla gratulerade för det var stort att vinna mot Italien. Borta dessutom. Och eh, jag sa det, jag, jag vilar gärna i första halvlek. Eh, så får vi se vad det står, vad det, vad det står i, i halvtid. Och det var ett, ett lag som inte låg så bra till. Vi, vi låg ju nästan i topp där då. Jaris. Och så står det 0-0 i halvtid. Nej, jag måste hoppa in. Så jag började värma på planen och det var ett jäkla liv. i hade den 20-25 000 på läktarna där på, på Aristaden. Och jag hoppar in och vi vinner med 4-1 tror jag. Jag har två mål och spelar fram till de andra två. <laughs> när, när du känner dig som mest ner och tror det här går inte, jag vill inte. Så jag hoppar in. Så att det är ett sånt minne ja. som sitter djupt rotad. Ja. Så att jag hade en bra två dagars där ja. med 7-1 på... Ja, det var en fantastisk match, jag minns den Thomas Hunesson gjorde inte han mål i den matchen eller vilka? Nej, jag, tror, Nej, det... jag spelade fram till Strömberg Strömberg som mål, det vet jag. Ja, just det, det kommer jag också Strömberg. Var det inte Sandberg som gjorde Sandberg, förlåt Så gjorde Strömberg var... två Ja, Strömberg gjorde två, det får jag höra av honom Men jag, glöm... men jag kommer ihåg Jag tror det ja. Ja. Så att det var en sån här hälsoman, det är svårt att glömma Jo, jag vet Man åkte är... poliseskort överallt ja, liksom. ja, Då ja, tänkte ja. man inte så mycket på det Men det är Nej. ganska häftigt nu när man ser någon som åker poliseskort Ja, <laughs> du åkte två gånger på en helg Det är roligt med det. det Det var höjdpunkten i Ulf Erikssons karriär ja, det... Den helgen där Ja, men det, det, det är så osannolikt ja, egentligen idag ja. Och man förstod inte hur bra man hade det Nej. Det, var, det var bara så Nej. Och sen just det här att du så du säger att du inte har lust att spela, du känner dig sliten och så går in och, och vänder matchen och gör, gör två plus två. Ja, det är ganska skönt. Ja. Eh, du blev proffs då i Aris, eh, Thessaloniki blev du, flyttade ja. du till, eh, i Grekland. Hur såg den, för det, på den tiden var det ju inte så vanligt med, med proffsspelare i svenska. Det fanns, men det var inte, det var inte vanligt. Du var, man kan väl säga att det var bara de givna landslagsmännen som var proffs på ja, den tiden. Jag vet inte om man ska hålla given egentligen, men jag fick ju bara en chans och jag mm. tror det. Jag tänkte, mm. Det var inte världens bästa kontrakt, men det var väldigt roligt mm. då i fall. Hur såg det ut då? Vi, vi hade haft sommarledet tre dagar i Hammarby och sånt där. Mm. Och så kom jag till Söderstaden. Då var det en journalist från Sveriges Radio och säger att du vet att det är en president från ett grekiskt lag som, som landar snart och vill värva dig. Nej, ingen aning om Jag hade mm. verkligen det. Nej, det hade det ljud. Men då var det någon, någon kille som heter Roger Skog som var förknippat med Djurgården, tror jag. Som då hade kontakt med någon grek där nere i Saloniki. Som, som pratade svenska också. Sagoritis, tror jag. Som då kom upp och talade om att de var intresserade av mig, Putte eller Gerardsson. Så var det. Så att vi åkte ner till Gerardsson sen på kvällen, tror jag. Och gick in och pratade med dem här. Och sen så var det så att nej, de ville då fortsätta prata med mig. Jag kanske var billig, alltså jag vet inte. <laughs> jag har ingen aning. Vi har inte pratat så mycket om det, Putte. Och, och, 
Och det här var väl torsdagen och träffade dem igen och gick igenom alla kontrakt och grejer. Och, och då på den tiden, det blev samma sak idag kanske. På fredag, på fredagen sen klockan, före klockan 15 måste papperna vara på Greklands, grekiska fotbollsförbundet tror jag. Så att vi satt där hela natten, halva natten i alla fall, och höll på och skrev. Det var en massa grekiska papper och engelska, det var massor av grejer. Och du hade ingen agent? Jo, han rågade hjälp. Han hjälpte då då, så att du precis, ja det skönt. Så att... Så att, eh, sen på morgonen var, var allting klart, jag tror vi var, var klara vid 20-9. När hans plan skulle gå halv tio, han som var där, de var två stycken. För han skulle stanna för att handla med Hammarby. Så han sticker där vid halv nio, tjugo, nio, något sånt där. Kommer tillbaka efter tio minuter. Han glömt sin portfölj med alla papperna. <laughs> Men han hade i varje fall lämna in papperna. Och sen så gjorde de klart med Hammarby. Så det gick på par dagar tror jag. Mm, det var 1983. Mm, på sommaren. Kom du ihåg vad, vad Hammarby fick betalt för det? Ja, ingen aning. Det stod väl i tidningarna. Det var ju större. Det var ju 1,2 miljoner. Var någon, ja. Jag tror det var något sånt där. Jag, jag vet inte exakt. Nej. Hur, var din, hur var din lön då? Det här är alltså, vad är det ditt? Det var ju bra pengar. Det år sedan. Ja, det var ju bra pengar för mig då naturligtvis. Men vi hade ju mycket i, i, i det var ju mer också baserat på att vinna. Ja. Och då kunde man göra ganska bra med pengar. Ja, jag blir ju nyfiken vad som var bra med pengar då alltså, för det är ju inte alls samma som kanske jag, vad kanske jag tjänade 7 800 000 på ett år. Ja. Netto. Ja. Sammanlagt med allting. Mm. Det var väl okej. Okay. Ja, då var det ju... Ja, det var ju mycket pengar. Det var bra. Så var det. Hur var den grekiska ligan då? När du kommer dit ner till, till Aris, Thessaloniki 1983? Ja, jag kan säga när jag kom och, och tränade med dem... Jag, jag, jag åkte ner först och träffade journalister så jag så åkte tillbaka. Jag var där nere på två dagar bara. Sen, sen en vecka senare så flyttade jag ner. Och då så var det en dag och sånt där. Så åkte vi på läger uppe i Janerna. Vi åkte buss alltså sju timmar, åtta timmar. Och det var enkelt som kunde prata engelska i truppen. Resten pratade bara grekiska. Och det var sju, åtta timmar med grekisk musik hela tiden. Jag hade blivit tokig alltså. <laughs> <laughs> Och ingen riktig fotbollsplan. Och vi tränade tre pass om dagen där nere. På morgon sprang vi upp på någon jättetopp. Bergstopp alltså. Det var bra långt. Med en sån här stora västa på oss. Och sen käkade vi frukost och så sov vi två timmar. Och sen så körde vi styrketräning vid tolv. Och så, så käkade vi lunch och sen så, så sov vi igen. Och så tränade vi fotboll på kvällen. Och så var det i tre veckor. Hur var det? Ja, det var, man längtade hem det kan jag säga. <laughs> var, du, var, du beredd, så, var du beredd att säga skit? Nej, nej absolut nej. inte. Men man, 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 du, du är ju väldigt ensam det kan jag säga. De var jätteschyssta och jättetrevliga. Men då kan jag säga att vi var säkert 35 man på det här läget. 35-40 man på det här läget. Unga killar också. Jag tror jag aldrig sett så bra fotbollsspelare. Otroligt tekniska. Snabba, bra passningsspelare. Men ingen kunde fotboll. Vad menar de spelade, du? Med... De spelade bara för sig själva. Okej. Förstår du att spela tillsammans det var svårt va? Men vi, vilka, vilka tekniker. Det, det, det var sådär, fy fan vad bra de är de här killarna. Alltså. Så att jag, jag kom in ganska bra där också för att jag spelade en annan typ av fotboll. Jag spelade mycket ett, två tillslag. Jag har ju aldrig varit någon dribbler. Sen kunde jag ju ta mig förbi. Jag gick jag utmanade Peter och Stack i stort sett. Så att jag var ingen dribbler så jag, jag bröt ju mönstret hela tiden. Och så gick det väldigt, väldigt, väldigt bra där. Ja, vad hade ni för tränare när du kom? Vi hade en, en grek. Antonio Joriades hette han. Men han, jag spelade hela tiden så det, ja. det var ju jättebra. De hade ju några landslagsmän i Ares också. Bra spel, mycket bra spelare. 
Hur fungerade då? Du sa att det var en som kunde engelska. Ja. Hur fungerade fotbollens språk? Bör, början fick jag stå med honom. Han fick tala om vad vi skulle göra på träningen. Ja. Och sen så var det alltid att de bästa skulle alltid börja övningen. Så ibland så ville han ha mig som först. Men jag sa, men jag förstår helt liksom vad jag ska göra. Mm. Och så sprang jag så skällade som fan på mig. Ja, jag tror att du förstod det. Så, så jag förstår ju inte. Så det fick jag stå som nummer led två eller ja. led tre. Eller ja. Så, där, så ja. att jag kunde se vad de skulle göra. Vad var det för typ av fotboll där nere som, som, som Ari spelade? Vi spelade, det var ju väldigt tekniskt fotboll. Det var mycket, vi körde mycket ett, två tillslag. Men sen var det ju många som var bra på dribbla också. Vi, vi, vi var ett offensivt lag, det passade mig perfekt. Alltså. Mm. Och jag fick mycket boll, jag slog mycket inlägg och gjorde många mål. Jag ledde skytteliga faktiskt där nere efter nio omgångar. Så jag började med sju mål eller något sånt där. Så att starten var ju lysande. Men vi spelade 4-3-3 som vi gjorde i Hammarby kanske. Vad står Aris för i grekisk fotboll? Jag menar Olympiakos, Panathinaikos till de stora ja, de, Aris, vad, 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 Thessaloniki vad, vad är deras det, status? Eller vad är deras status? Ja, de, de stora lagen då Det var ju Panathinaikos, Olympiakos och Aik Där är de ju fortfarande Nu har ju Aik åkt i nere division 3 för, med, med penningarbrist var det väl. Och det gjorde Aris i år också Så de är nere i trea nu Första gången de, första gången de åkte ut också tror jag. Så Aris är, tillhör ju de stora lagen I, 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 i Grekland med Pauk och Irakis också. Så att, så är det ju. Men det är ändå Aten-lagen var ju den största i Sverige. Och det är de fortfarande. Hur var, hur var relationen till Salonik i Aten? De kallade oss för bulgarerna där uppe tror jag. <laughs> så, tror jag. Så att, det var väl inga konstigheter egentligen. Nej. Hur, hur, bra var, hur bra var ni under den här tiden? Mellan 83 och 85 när du var där? Ja, vi hade vi hade matchat allsvenskan det tror jag. Vi hade kommit mellan 1 och 5 det tror jag. Vi hade riktigt bra lag alltså. Mm. Vad slutade var kommer du ihåg placeringen? Du gjorde 50 seriematcher, 9 mål om de här siffrorna stämmer. Ja, jag måste ha gjort mer mål. Du måste ha gjort det. Serie, ja, seriematcher. Ja, men då, då, då stryker vi det. Då är fler mål än det. Men, men, men ändå hur såg säsongen ut? Var låg ni någonstans? Vi, vi ledde vi ledde ligan när vi vände. Mm. Det låg ett, alltså noll och ett och två, men vi halkade ner till den fjärde platsen. För mitt i det här, det kommer jag aldrig glömma, då, då de har något som kallas för klicka i Grekland. Det är de, som, de tongivande spelarna, det är klickan. Och har du inte bra förhållande till dem som tränare, då är du borta liksom. Och den här tränaren, han gjorde ingenting, han, vi ledde ju serien. Då säger de så här, Eriksson måste komma upp på rummet här. Och då var han killen som pratade engelska med mig. Så de sa, vi måste, av, vi måste bli av med den här tränaren, säger de. Men vad då blir av med tränaren? Hur då menar du? Ja, men vi, vi förlorar på tre matcher. Så. Ja, men vi leder ju serien. Varför ska vi göra det? För? Ja, men vi är trötta på honom. Liksom. Vi, han är inget bra. Och så bara, men nu får ni sluta. Liksom. Så att jag tror, nu såg jag ingenting av det här på något sätt. Men det är ju inget bra att få reda på att de bästa tänker inte göra sitt bästa. Tror jag tror att det är vanligt. Är det vanligt det där? Jag vet inte, men det var en sån ja, konstig situation. Ja. Hade vi legat femma, sexa hade jag kunnat ja. ta det. Men vi, vi låg alltså ett av tvåna där här inträffade. Ja, det är helt sjukt. Jag har inte funderat. För måste, jo, var, det, liksom, var det någon bara, tongivande bara, spelare där som inte fick spela? Nej, som alla var ju med. Ja, vi var ju ja. ton. Vi var ju de ja. bästa som spelade där. Så jag vet inte. Konstigt. 
Vilken status eh, har du som fotbollsspelare i, i, i Aris Thessaloniki? Är du liksom, behöver inte betala på restaurangen? Eller hur, hur, hur är statusen för fotbollsspelare? Då, då var det det. Nu är du så länge sedan. Så. Men det är klart att någon känner igen när man kommer och går. Mm. Då var jag i ljusåren. Nu är jag lite mer... Det börjar bli nu också, men nu är jag lite mer mörkår. <laughs> så då var, var man väldigt igenkänd när man var i stan. Ja. Men eh, idag vet jag status Jag vet inte om det finns någon status idag Nej, Men, men, men då, så... då, då, var det, då, då kunde du Då behövde du inte ha med i plånboken När du skulle ut äta Nej inte, ja, det beror på vilka restauranger du gick på ja, 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 men... Så var det Men de som, nej, men så var det ju På stamkrogarna, arriskrogarna ja, ja, så, ja. så var det ju ja. Så att, det var ju trevligt du eh, återvände hem 1985. Varför då? Det var 83 till 85. Ja, men de, eh, jag hade ju, jag fick eh, min första son var född under den här tiden. Robin som han heter och eh, min dåvarande sambo. De, hon trivdes inte alls där nere. Så att det var en faktor. Men sen den andra faktorn var att de betalar ju inte pengar. Eh, och jag tror på den tiden var det väl jag hade ju skrivit att man ville ha pengarna i D-mark eller dollar eller sånt där. Så att, och det var svårt för dem att få tag på dem. Men och jag hade ju advokater uppe och så vidare. Det är inget roligt att hålla på liksom med sånt och speciellt när det gick bra. Så att man lästnade lite grann. Jag kände att jag tyckte det började bli tråkigt då. Och jag ville ju behålla min landslagsplats och spela fotboll och tycka det var kul. Inte hålla på och tjafsa om pengar. Men vi löste det i alla fall när vi satt på sista mötet så att de betalade allting. Så det, det var ju bra. Men det är inget kul liksom att hålla på med det. Det var, det var, en, så det var två delar i det egentligen. Hade du skaffat agent då? Nej. Nej. Det var ingen som hade agent. Det var väl... Börje Lans hjälpte det vet jag. jag. Ja. Så var det ju. Jag tänkte för att du var ändå i, i, på något sätt i din... I din 27 år när du flyttade hem ja. till, till Hammarby igen. Att du kunde ha gått vidare till något annat lag. Du var landslagsman. Ja. Du hade uppnått en hel del. Och, ja, i, I dagens läge så hade det varit kanske naturligare med, med en flytt till ett annat proffslag. Ja. Men som sagt, det var inte så lätt. Jag, menar, jag spelade landslag i Sverige men jag var ju inte tongivande på något sätt i det landslaget. Så att, det var inte så lätt att, att bli proffs på den tiden. Det var ju faktiskt så. Så att, jag hade inga andra anbud överhuvudtaget. Det var, ja, Norrköping tror jag ringde under den tiden frågan om man skulle flytta hem. Men då var det inte aktuellt att flytta hem. Nej. Och sen så blir det så att jag pratade med Hammarby. För vi hade ju lägenheten kvar och så där i Stockholm. Så, att, så vi flyttade tillbaka. Det var inte aktuellt med någon annan proffsklubb då? Nej, inte Nej. alls. Och det var svårare då ska vi säga. För, för att många av ligorna hade ju alltså ett, ett utlänningsstopp. Italien till exempel, med flera länder. Det hade bara två utlänningar. Du det fick väl... bara ha två utlänningar ja, på, på plan. På men du fick, planen, du fick ha tio ja, eller som helst. Men, bara men det var ingen idé att ha dem om de kunde spela naturligtvis. Nej. Och sen så var inte, vi var inte så eftertraktade vi svenska spelare heller. Därför att vi gick ju inte till EM-slutspel och VM-slutspel. Och det är ju det det handlar om. Mm. För att du ska kunna få ögonen på det. Så är det ju. Så att, ja... Hur kändes det då? Vända hem till, till Hammarby igen. Du hade ju naturligtvis ja, en fin säsong där, 82. Men sen drog du till Grekland tillbaka, 85. Vad kom du tillbaka till för, för, för Bayern? Ja, men det kändes ju bra att komma hem då. Efter allt strul som hade varit där nere. Så det kändes, det kändes bara bra. Nej, men jag kom tillbaka till ett ganska hyfsat gäng. Mm. Tycker jag. Det var, det hade inte, man märker det när man kom hem efter två år. Det hade inte hänt någonting på två år. Mm. <laughs> 
det var ju samma skämt fortfarande. <laughs> Nej, men det är så. Det, det ja, händer ju nej, inte så mycket nej. fast man bor utomlands. Man tror att det ska hända, man missar en massa, men det gör man inte. Men du behöver inte jobba på metro då, eller? Nej, då börjar jag jobba på Folksa. Mm-hmm. Mm. Faktiskt. Som försäkrings... Ja, jag satt i sålde försäkringar. Kan, kan du känna, vi ska återkomma lite till det sen, kan du känna att det... Det är någonting som dagens fotbollsspelare missar Att de inte får in den här lilla foten De här timmarna i arbetslivet Med andra människor Idag är det ju, är det ju fotboll 100% som gäller ja, det... din, personliga, din personliga tanke kring det Ja det är, det är klart De missar en, en stor del av, av de flestas liv Att man måste jobba Men de, deras jobb är att spela fotboll Det är ju ett jävla roligt jobb får jag säga mm, Ja Men det är klart att de missar en, en, en hel del och ser hur andra människor har det och hur andra människor är. Och vad det är för krav och direktiv att, att jobba för att vara anställd. Eller ha eget eller vad man nu har för någonting. Så är det ju. Här är det ju ganska, det är ganska enkelt att vara fotbollsspelare. Ja, det, det, ja, det gäller ju så spelar man. Kan, man kan ju inte ha ett bättre liv. Nej. Det fick jag göra det under två år i Grekland. Det var ju fantastiskt trevligt. Bara ha fotboll att tänka på. Men ni, ni tränade ju mycket på den tiden också så kvantitetsmässigt var det inte så jättestor skillnad mot, mot nu. Ni hade träningar eh, varje dag. I Hammarby tränade vi fyra gånger i veckan. Fyra gånger i veckan på match. match. Ja. Men i Grekland tränade vi vad var det, måndagar, var väl lite rehabträning, tisdagar två pass, onsdagar ett, torsdagar två. Fredag träning, lördag förmiddag träning. Och sen var det ju hotell oavsett om man bodde... Om man spelade hemma eller, och så flög man väg till Aten eller åkte till Janerna eller Kavala eller vad det var för någonting. Ja. Så bodde man på hotell och så spelade man på söndag. Det var ett behagligt liv menar du? Det var ett mycket behagligt liv. <laughs> det kan jag sakna. <laughs> 85-89 alltså i, I, I Hammarby. Och där, där blev, under den perioden så står det här 65 allsvenska matcher, 17 mål. Kan det stämma? Ja, det kanske ja, stämmer. Ja. Hur upplevde du den tiden liksom, på andra halvlek av din Hammarby-karriär? Ja, men när jag kom dit, det gick ju bra. Första året där gick det ganska hyfsat. Tror jag. jag kommer inte ihåg riktigt var vi hamnade i serien. Men jag tror det var ganska hyfsat ändå. Ja, var, det var, jag, var, det då, var det snömatchen mot Köln där? Var du med då? Ja. ja var det väl 80? Det måste ha varit 85. 85, va? Eller var det 10? Nej, det var nog 85. Men det var ju ganska fantastiskt också. Det var, ja. ju, hade inte snöat, det var ju när vi kom till Råsunda som det började snöa. <laughs> det var det. Vi satt på restaurangen där uppe. Ja. Och så började det vräka när bara. Var det till sådana minnen? Ja. <laughs> så är det. Ja, men men sen, det var, det var så... fantastiskt. Det var, det var en, en minnesvärd match. Ja, det var det. På, av, inte minst på grund av snön. Vi vann med 2-0. Mm. Eh, 2-1. 2-0. Det var något sånt här i alla fall. Ni gjorde en bra match. Sen förlorade vi där nere med 3-0. eller 3-1 ja. jag kommer Myngen står för det heter det inte det kan man säga. Ja, De var bättre hemma än borta det <laughs> Ja, vad hade du för känsla då för du var ju fortfarande landslagsman ja. när du kom hem och ja, det så det var ju inte någon 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 nedtrappning i karriären nej, nej, absolut inte. Nej. Nej, för fasen. Och jag hade jag hade stora diskussioner med Lennart Nyman då för att jag sa det ja, jag kommer hem och jag tar inte så mycket betalt men däremot efter två år så ska jag gå fritt. Alltså jag går helt gratis, för jag vill ut igen. Ja. Och då är det ju större chans om att det kostar pengar. Men då åkte jag på min knäskada där, 86. Så att, det vart inte så mycket av med det här. Nej, berätta, vad var det som hände? Nej, men jag fick en eh, höjdhoppa knä, eller en inflammation på patellarsenan som det heter. Som eh, gjorde att eh, jag kunde inte spela. Så jag opererade med en 
fyra gånger tror jag var och försökte skrapa bort inflammationen så att säga. Det var inget, det var ingen smäll utan inflammation. Ja, det var, var det på grund av att du var överansträngd då eller? Jag vet, det är, det är som sagt det är väl många basketspelare volleybollspelare och det kallas för höjdhopp och höjdhoppare som får det därför man belastar knät. Jag vet inte om det är för att jag sprang där ute på högerkanten och, och det här var mitt stöd i ben och jag satt i det i full fart hela tiden. Om det är någon sån där grej som mm. kanske gjorde att det fick det. Mm. 86 har du? Ja, 86 för Ja. Sen kämpar du på då fram till 89. Ja, fast jag har varit, varit aldrig riktigt bra. Nej. Hur kändes den här perioden? För att den måste jag, så du, du är ändå i... Ja, jag det är en fysiskt... Förutom det är prime. Bästa, bästa period, tycker jag själv. Ja. Men det var ju tungt att åka på. Och det var ju inte bra. Och, eh, man gick in och försökte. Och så gick man gipsad i två månader. Och så kastade man gips och så trämmer man upp. Så, och så fick man ont igen och så gick man in igen. Och gör man det fyra gånger liksom... Du, det är tungt att komma tillbaka alltså. Faktiskt. Men eh, jag kommer tillbaka hyfsat i varje fall. Men jag hade ju ont. Jag kunde inte träna varje dag. Så där fick jag till Enköping då. Ja, 1990. Ja. Mm. Hur, hur lärde du någonting av den här perioden? Ja, man, de brukar, det brukar ju heta att det är när, det, när det är tungt och, och vi är där nere lite grann som, som liksom vi ja, kan... Ja, man lärde sig att det är mycket, mycket hårdare träning att vara skadad. Det kan jag säga. Ja, ja. Det är otroligt mycket träning alltså. Och, och tufft, jag menar, du, när du har blivit gips har du tränat upp det gång efter gång. Och det är ju liksom ja. ingen, den här moroten att det är match på lördag eller söndag finns ju inte där. Nej, men den, moroten var ju ändå att man skulle bli så fräsch att man skulle få spela de här matcherna ja. igen. För att jag, jag visste att jag hade mycket kvar i ja. Och jag var ju väldigt, väldigt lätttränad dessutom. Ja. Men ändå så var det så. Det var ju bakslag på bakslag på bakslag. Och man tappar sugen efter ett tag. Ja. När det inte blir bra. Liksom. När kände du att... Nej. Nej, men det gjorde jag efter fjärde operationen. När jag hade tränat upp mig igen. Mm. Då pratade vi 80... Ja, vad var det? 88 kanske. Ja. 80, 80, 89 kommer jag inte ihåg. Du var ju, här, du var ju med och spelade den här matchen där 87 på Råsunda. Det var ju mm. efter knät då, så att säga. Mm. När du gjorde de här två tunnlarna och nästan överlistade Valdis Engel. Det kanske var 87 efter det jag fick där. Ja. Så kanske det var. Ja. Jag kanske blandade ihop det här. Ja. Men det var, det, det, det var tungt. Och så tillbaka till, till Enköping. Ja, då hade du, hade du gett upp karriärsträmman. Då kände du innerst in att jag kommer aldrig tillbaka till den form jag var innan. Eller Nej, jag, jag, jag spelade med Hammarby då också. Sista. Jag var inte med då sista, men på våren var jag med tror jag. Eh, 89 va? Mm. Eh, men sen så fick jag operera mig igen och då kände det ingen idé att hålla på så här. Alltså. Nej. Så då säger jag, jag skrev på för Enköping, då hade jag foten i gips nästan tror jag. Ja. <laughs> vilka, vilka tränare hade du när du hade Julle och Bengt Persson innan Greklands eventyr? Vilka tränare hade Grön du? Grön Bolling var väl där Bolling. och Lasse Vass var Lasse där. Vass. Hasse Backe kom ju så. Hasse Backe hade du också, mm. ja. ja. Så var väl de tror jag. Och sen till, till Enköping då. 1990 mm. ja, men det var ju, då, då kände du kanske att du skrev kontrakt med, med gips som du sa ja det var det ja. men då, då, de visste ju om hur det var liksom, så att, eh, jag sa att jag kommer inte kunna träna varje dag det visste jag, nej, nej. Och det gjorde jag men jag åkte dit och var med varje fall runt omkring hela tiden Vem är Uffe Eriksson den bästa tränaren du har haft eller den som betytt mest för dig det, det, det är lite förknippat också med hur det går för laget. Det är ju Bengt Persson. Men han var väldigt, väldigt, väldigt bra. På vilket sätt då? Ja, men han var ju stenhård alltså. Och han fick ju oss att träna hårdare. Och vi tränade väldigt, väldigt hårt alltså, under hans tid. 
Sen var det den, sen är han ju en stor personlighet, eller han. På vilket sätt då? Ja, han är, du har respekt för honom. Och han, han säger roliga saker. Han är så inne i det här själv så att, att det är svårt att förklara. Man, må, man måste träffa honom, man måste prata med honom. Men han var en otrolig personlighet. Och älskade fotboll och älskade att spela. Men otroligt stora krav han har på oss. Kan man vända på det? Inte den sämsta tränaren, men den, 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 den märkligaste tränaren du har haft då? Du, kanske hade någon i Grekland eller någon rolig historia och sådär? Jag vet inte om det var... Bengt Persson gjorde det med USA många roliga saker. Han och Roffe Settlund var väl inte de bästa polarna, tror jag. Nej. <laughs> på sidan av bänken. Så det var ju mycket konflikter däremellan. Berätta för oss... Som... Jag tror att... De var arga på det. Jag tror att, att Roffe Settlund kallade honom. Du kan ju inte det här. Du är ju för fan en gammal handbollsspelare. Så Roffe, han var ju galen bänk. Så det här tjatade de hela tiden. Han kallar mig för handbollsspelare. Det tog honom hårt. Liksom. Ja, det kallar för handbollsspelare. Vem är den bästa spelare du spelat med? Ja, det finns ju många här naturligtvis. I Hammarby så är det ju Kenta var ju fantastisk passenspelare. Men Putti Ramberg... Vi förstår varandra fantastiskt bra när vi spelar. Vi tittar på varandra och vi visste precis vad vi hade varandra. Och det är inte så många man kan göra det med. Men det var en riktigt bra lider. Alltså. Sen har du ju Torbjörn Nilsson var fantastiskt bra. Mm. Jätte, jätteduktig. Det får man säga. Och det är hans glansdagar. Ja. Han otroligt duktig. Alltså. Ja. Vem är den bästa spelare du mött? Ja, vi mötte ju hela brasilianska laget på Ullevi, det var 25 års jubileum tror jag, från 58 va? de hade ju ganska bra spelare med Sokrates och vi spelade 3-3 mot dem ja just det, just det, jag kommer ihåg det var, det var en rolig match, sen så spelade vi mot tyskarna, de var ju ganska bra också, de hade Rummenigge och grävarna mm. vi trodde vi skulle åka ner och hade chans på att spela åhjort eller vinna mot dem när i Tyskland, men fan vi rörde inte bollen på 90 minuter alltså, de var så grymt bra och tuffa, starka. Ja, tuffa, starka. Ja. Så fort du får bollen så blir du av med den. Liksom. Ja. Jobbigt att möta sådana. Sen var du då i Enköping 90-91. Mm. Det är det sista som står noterat. Ja. Hur gick tankegångarna när du, när du bestämde dig för att sluta med fotbollen? Hur mycket hade du förberett en karriär efter det att strålkasta ljuset så att säga, släggs? Men, men vi jobbade ju vet du, hela tiden ja. under den här tiden. Så att jag jobbade ju på Folksande som sålde försäkring och, och sen så gick jag över till kontorshallen och var säljare där. Så, jag, så att jag jobbade som säljare och jobbade som säljare i 25-30 år. Och det är ju en fördel, det vi pratade om tidigare att, ja. att liksom, där har du kanske fördelen med att du hade en fot i arbetsgivet till skillnad från många kanske idag. Så är det ju. Ja. Så att, men det är jag bra med. Ja. Men nu gör jag inte det längre, nu är jag bara för... Ja, vad gör du idag nu? Bo? Nu, jag köpte in mig i en mur- och putsfirma. Ja. En kompis med som hade det. Ja. Han tjatade på mig och sa nej, jag kan ingenting om den här branschen alls. Men han ville att jag skulle sitta på kontoret och reda ut allting. Och det gör jag då, så jag köpte in mig där så att vi är tre delägare. Sitter i Bromma? Sitter i Bromma. Ja, och det går bra. Ja, det går ja. Det är, Har man eget så kan man säga att det går bra, men det går upp och ner hela tiden. Det är ja. ju så. Det svänger väldigt i den här branschen. Familj? Hur, hur har det varit att vara fotbolls, fotbollsstjärna och ha familj för, för din del? Ja, men jag fick ju Robin nere i Grekland där. Och det var ju fantastiskt. Jag hade, fick ju träffa honom väldigt, väldigt mycket under de första två åren. Så det var bra. 
Sen så flyttade vi hem och jag hade bra kontakt med honom också då. Men vi skiljade, då skiljer jag mig med från Lisa. Då. Och sen så kort efter så träffade jag min nuvarande fru. Som jag har två barn med. Mm. Jocke och Jor. Och ja, det funkar jättebra. Mm. Men jag, jag spelar ju fotboll också under den tiden. Så att eh, Annika har fått vara hemma ganska mycket också. Det är ju så. <laughs> Men sen så har jag faktiskt tränat om de, de yngsta. Ja. Jag har tränat ute i Hässelby där jag bor. Mm. Ja. Så att jag har tränat dem under ett antal år. Och det har varit väldigt roligt faktiskt. Hur, hur har deras eh, fotbollskarriär gått? Jag har tre söner. Ingen spelar fotboll. Nej. Alla gillar musik. Jaha. Men det är väl trevligt det. Ja. Gillar du musik då? Ja, jag gillar musik. Ja, gillar du för musik då? Spelar du själv? Ja, jag är alla äter, men de spelar ju gitarr allihopa och ja. håller på med musik. Så att jag är ja. ganska duktig tycker jag. Ja. <laughs> så är det. Så generna var inte så starka. Skomakans barn? Eller <laughs> ja, så är det. <laughs> Nej, men de har fått själva bestämma vad de ska göra. Tack snälla för att du tog dig tid upp. Tack själv. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Understekongen, Niklasången.nu, hemsidan, Facebook-sidan Holmgren Möter eller Instagram, Holmgren.niklas. Har det så gott så länge. Hej, hej! everyone i've been on the go recently phoenix kansas city chicago if you're like me and have a home but aren't always at home you have an airbnb hosting your home or a spare room is a very practical side hustle if you live in a big game town you can airbnb your place for fans to stay in your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash boast Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.